0: Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza, chiến tranh Ukraine và thảm họa đối với môi trường. Arab Saud miễn thuế 30 năm cho các tập đoàn đa quốc gia để thu hút đầu tư quốc tế. Trung Quốc huy động các cơ sở y tế địa phương để giảm bớt tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên do dịch bệnh về đường hô hấp. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
1: Chiến giữa Israel và Hamas từ hai tháng qua tiếp tục là chủ đề được quốc tế quan tâm trong tuần vừa qua. Sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kết thúc, quân đội Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công giải Gaza với các trận oanh kích liên tục từ Bắc chí Nam từ đầu tuần này. Điều đáng chú ý trong cuộc xung đột này đó là việc Israel đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trên trận địa Tạp chí 972 của Israel đã đăng tải điều tra của nhà báo Yuval Abraham cho biết, nhà nước Do Thái đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tấn công vào vùng lãnh thổ của hơn 2 triệu người Palestine sinh sống, bất chấp sinh mạng của thường dân.
0: Theo điều tra, loại công nghệ máy scan sử dụng có tên gọi là Habsora, cho phép thu thập một lượng lớn thông tin về cư dân ở Gaza và có thể tự động xử lý các dữ liệu này. Từ đó, trí tuệ nhân tạo Habsora có thể phân tích và thiết lập các mục tiêu tấn công tiềm năng. Vì quá trình này được thực hiện tự động, do đó, các cuộc tấn công được thực hiện trên diện rộng, và mỗi ngày, đã đề xuất khoảng 100 mục tiêu tấn công cho quân đội Israel. Kể từ ngày 7 tháng 10 vừa qua, gần 12.000 cuộc tấn công của Israel được thực hiện theo dây chuyền. Nhà báo Juvan Abraham trả lời Erafi Pháp ngữ giải thích thêm như sau
1: my investigation is that this is being used to điều
2: tra của tôi cho thấy những chương trình này được sử dụng cho các vụ ám sát có chủ đích dù biết rằng chỉ cần tấn công một lãnh đạo của Hamas thì hàng trăm thường dân Palestine sẽ bỏ mạng sở dĩ các nguồn tin trong cơ quan tình báo Israel chia sẻ thông tin này với tôi là bởi vì họ thấy rằng làm như vậy là vô đạo đức một số nguồn tin của tôi cho biết các mục tiêu tấn công của quân đội Israel Đôi khi không phải là các mục tiêu quân sự và dù cho thường dân có phải mất mạng trong các vụ tấn công đó hay không thì quân đội Israel vẫn sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của các thuật toán trí tuệ nhân tạo.
0: Trước thông tin trên, Bộ Quốc phòng Israel phản bác rằng đã đưa ra cảnh báo cho người dân để họ đi lánh nạn trước khi tấn công vào các mục tiêu đó. Nhưng theo nhà báo Juwan Abraham, Israel cho rằng chỉ cần giải chuyến đơn từ máy bay là đủ để biện minh cho việc giết hại những thường dân Palestine. Một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua đó là Hội nghị Liên hiệp quốc về khí hậu COP28 diễn ra tại Dubai. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong bối cảnh nhiều nước phải trải qua các cuộc xung đột đẫm máu hoặc các thảm họa thiên nhiên trong thời gian gần đây. Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và chiến tranh là một trong những chủ đề nổi bật được đưa ra thảo luận tại hội nghị.
1: Theo AFP, tại khu vực của phái đoàn Ukraine ở hội nghị, nhiều tấm áp phích chỉ ra các tác động đối với môi trường từ cuộc xâm lược của Nga, Những khu rừng bị thiêu dụi, những thành phố bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Ukraine Ruslan Strelitz cho biết gần 30% diện tích rừng và gần 20% diện tích của các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đã bị ảnh hưởng. 30% diện tích của Ukraine đã bị giải mìn và việc giả phá mìn có thể kéo dài hàng thập kỷ. Chiến tranh Ukraine thải ra 150 triệu tấn khí CO2, tương đương với lượng khí thải của Bỉ trong một năm. Tại Hắc Hải, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Ukraine ước tính hàng ngàn con cá heo đã chết.
0: Jako Silie, đại diện chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, được AFP trích dẫn, cho biết chi phí thiệt hại với môi trường được ước tính vào đầu tháng 11 là 56 tỷ đô la. Đây là một thảm kịch rất lớn. Theo ông Jako, cần phải hiểu là những thảm họa về môi trường này có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ mai sau. Tổ chức GHG Accounting of War cho rằng chiến tranh Ukraine đã cho phép thiết lập các phương pháp để đánh giá lượng phát thải khí nhà kính do chiến tranh và có thể được áp dụng ở các nơi khác. Hơn nữa, yêu cầu một nhà nước chịu trách nhiệm vì đã gây ra phát thải khí nhà kính khi xâm lược là một điều chưa từng xảy ra, và cả Liên Hiệp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế không có các công cụ thích hợp. Do vậy, theo Victoria Kireyeva, đại diện của tổ chức GHG Accounting of War, thì cần phải tạo ra một cơ chế được công nhận trên trường quốc tế về chính sách bồi thường cho các quốc gia bị tổn thương bởi xung đột cũng như cái giá phải trả cho hành tinh. Ngoài ra, tại COP28, theo AP, các nhiều hoạt động môi trường cũng bày tỏ quan ngại về việc khó có thể thu hút được sự quan tâm của mọi người về các thảm họa môi trường. Trong lúc mà các xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn, nhiều người tiếp tục bỏ mạng vì chiến tranh.
1: về thực sự trung đông trong bối cảnh nhiều nước trong đó có việt nam đã áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn nước ngoài thì vào thứ ba vừa qua mùng 6 tháng 12 ả rập Xíu út thông báo sẽ miễn thuế trong vòng 30 năm đối với các doanh nghiệp đa quốc gia mở trụ sở khu vực tại quốc gia vùng vịnh này
0: những chính sách ưu đãi về thuế dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia đã được khởi xướng từ năm 2021 nằm trong một chương trình được cho là để cạnh tranh với láng giềng dubai ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vốn là nơi đặt trụ sở khu vực Trung Đông của nhiều tập đoàn quốc tế. Ngoài ra, chính phủ Riyadh cũng nêu ra các ưu đãi về chính sách thị thực đối với các lao động đến làm việc tại nước này. Thêm vào đó, các doanh nghiệp trong vòng 10 năm có thể không cần phải tuân thủ yêu cầu bắt buộc phải tuyển dụng một số lượng lao động nhất định người Ả Rập Xê Út. Nhìn sang châu Á, tình hình dịch bệnh đường hô hấp vẫn tiếp tục gây quan ngại tại Trung Quốc. Nhiều bệnh viện trong tình trạng quá tải, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các cơ sở y tế cộng đồng tại địa phương tiếp nhận bệnh nhân để giảm bớt căng thẳng cho các bệnh viện từ Bắc Kinh. Thông tiến viên Stefan Lai Gác tương trình. Âm thanh từ các công trình xây dựng
2: được vọng lại bởi làn gió băng giá của tháng 12 khiến những người mặc áo khoác co do di chuyển nhanh hơn. Nằm gần khu phố tài chính ở Bắc Kinh, khoa nhi của Trung tâm Y tế cộng đồng mới được mở ra từ hơn một tuần này. Người mẹ này bước ra với một túi thuốc Người con trai của cô đã phải nằm viện vì bị viêm phổi Cô nói Ở đây tiện lợi hơn nhiều Vừa gần nhà mà có ít người Tôi không cần phải đi đến các bệnh viện lớn Ở đó dịch vụ không được bảo đảm Còn ở đây chúng tôi không phải làm thủ tục đăng ký Không phải xếp hàng Số ca nhiễm bệnh đường hô hấp vào mùa đông vẫn tiếp tục gia tăng Để giải quyết tình trạng quá tải ở bệnh viện Các cơ sở y tế địa phương được huy động Để tiếp nhận các bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp ở đây mọi người đến bệnh viện vì bị cúm, cảm lạnh. Mặc chi khoác giả lông thú, vị bác sĩ cổ truyền này khuyến khích các bệnh nhân tin tưởng vào các cơ sở y tế. Ông nói, dịch cúm và bệnh viêm phổi đang gia tăng. Đây là những bệnh theo mùa và chúng tôi có một khoa mới ở đây dành riêng cho trẻ em. Thông tư của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đăng vào ngày 3 tháng 12 khuyến khích các trường học tăng cường kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và cần phải nỗ lực chuẩn bị để bỏ đảm việc chuyển sang dạy trực tuyến nếu cần thiết. Hiện tại liệu có học sinh nào vắng mặt hay không? Câu trả lời là có rất nhiều là đằng khác. Một phụ huynh cho biết hiện một phần ba học sinh trong lớp của con bà bị ốm. Hiện số ca nhiễm bệnh đường hô hấp không có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, các nhà chức trách muốn chấn ra rằng ngày nay không có bằng chứng nào chỉ ra là có một loại virus gây bệnh mới trong đợt dịch này mà chủ yếu là trẻ em bị nhiễm bệnh. Stephen, Về thời sự
1: nước Pháp, Thế vận hội Paris 2024 sẽ diễn ra chưa đầy một năm nữa, nước Pháp có thể tiếp đón thêm hàng triệu người vào mùa hè năm sau. Bộ Du lịch Pháp hôm thứ Tư mùng 6 tháng 12 cho biết sẽ kiểm tra 10.000 khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch trên khắp nước Pháp từ nay đến Thế vận hội, diễn ra vào mùa hè năm sau. Các khu vực cắm trại, nhà hàng hay quán cà phê cũng sẽ bị kiểm tra.
0: Theo một báo cáo được đưa ra vào tháng 9 vừa qua, giá của các khách sạn và các cơ sở lưu trú được dự trù tại Île-de-France, tức là Paris và các vùng lân cận, sẽ tăng hơn 300% trong thời gian diễn ra sự kiện. Giá một đêm lưu trú tại vùng Île-de-France trung bình là 169 euro và có thể lên đến 699 euro trong kỳ Thế vận hội. Bộ trưởng chuyên trách về du lịch Pháp Olivia Grangé, theo AFP, trích dẫn cho rằng, không có thành phố nào dù là Rio, Bắc Kinh hay London quy định mức giá lưu trú trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Do vậy, trong trường hợp này, Pháp sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện tiếp đón khách du lịch của các cơ sở này. Riêng trong năm 2023, hơn 1.700 cơ sở tiếp đón khách du lịch đã được kiểm tra, nhưng 70% số khách sạn được kiểm tra đã không tuân thủ ít nhất một trong những điều kiện lưu trú du lịch. Ví dụ như không có bảng niêm yết giá ở bên ngoài hoặc bên trong, không in hóa đơn cho khách hàng, hay giới thiệu về khách sạn không đúng, sai lệch hoặc vệ sinh không đảm bảo. Bộ trưởng chuyên trách về du lịch Olivia Gregoire nhấn mạnh rằng những du khách người Pháp hoặc quốc tế cần phải được hưởng dịch vụ theo giá mà họ chi trả. Nếu như các khách sạn, nhà hàng không tuân thủ các điều kiện tiếp đón thì sẽ phải nộp phạt nặng. Chính phủ Pháp cũng khuyến khích người tiêu dùng Pháp và quốc tế khiếu nạn tất cả các vấn đề gặp phải trên mạng hoặc các ứng dụng signal console có phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp.